1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce mardi 1er février il est 6h28 très exactement on est en live en simultané sur Twitch et d'ailleurs pour celles et ceux qui préfèrent en podcast utiliser Deezer a priori dans quelques jours ce sera les podcasts seront également disponibles sur Deezer et sur d'autres plateformes il y a eu quasiment 100 000 lectures vous êtes plus de je crois 2, 3, 4 000 enfin je sais pas à l'écouter tous les jours donc merci à vous Aujourd'hui, euh, concernant les marchés, c'était plutôt une bonne nuit. Hein. C'est plutôt des bonnes nuits, d'ailleurs, depuis maintenant quelques jours, que ce soit sur les cryptos, que ce soit sur les marchés traditionnels. Je rappelle que la semaine dernière, sur les marchés traditionnels, on avait des grosses zones qui étaient testées, des grosses zones d'achat, qui ont très bien réagi, qui réagissent encore, et qui entraînent des tendances haussières sur des unités de temps courtes. La semaine dernière, les indices américains étaient un peu moins forts que les indices européens. Cette semaine, c'est l'inverse. Hier, on a notamment le Nasdaq qui a d'ailleurs pété les fameux 14 400. Vous savez, cette zone de vente euh, que j'évoquais la semaine dernière. Pourquoi zone de vente Parce que déjà, le Nasdaq était le plus faible. Euh, le Nasdaq était le plus faible à cause ou grâce, j'en sais rien. Ça dépend dans quel sens est-ce qu'on se place du taux à 10 ans aux Etats-Unis. Le taux à 10 ans aux états unis qui reste autour des 1,8%. Je rappelle que cette montée des taux, cette anticipation de montée des taux et cette montée des taux certaine, des taux directeurs de la réserve fédérale américaine cette année n'est pas en soi une justification pour voir l'ensemble des marchés s'effondrer. C'est pas parce qu'ils retire le QE que c'est négatif, c'est pas parce qu'ils remonte les taux que c'est négatif. Euh, ce qui est grave c'est de ne pas contrôler l'inflation. Voilà, L'inflation c'est pas forcément négatif et encore une fois, pensez aussi au, au taux réels au taux de rendement réel. Lorsque vous avez une, un investissement, lorsque vous êtes, euh, je sais pas, sur le livret A par exemple, on va prendre l'exemple du livret A. Le livret A, là, je crois que ça c'est quoi C'est le 1er février ou le 15 février, je ne sais plus. Euh, là, en février, le livret A va passer à 1%. Quand vous avez une inflation qui est de 3 ou 4%, votre rendement réel, il est négatif, puisque le coût de la vie augmente trois fois plus, que ce que vous rapporte votre placement ou votre investissement. Donc à votre avis, est-ce que les investisseurs, est-ce que vous, moi, on va rechercher des trucs qui rapportent rien moins bien que l'inflation ou est-ce qu'on va plutôt essayer de prendre un petit peu plus de risques pour que notre investissement nous rapporte plus que l'inflation, que le coût de la vie. Ce n'est la, 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 pas le coût de la vie, c'est que la, 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 la progression de, du coût de la vie. Donc oui, on va effectivement chercher du risque. Et donc ce n'est pas forcément parce qu'il y a de l'inflation que forcément tout le monde va dire oh, « il faut que je retire mon argent, il faut que j'ai tout en cash, etc. » Donc si c'est de l'inflation progressive, c'est pour ça que les opérateurs cherchent aussi du risque, et c'est aussi la raison pour laquelle ben, les marchés, c'est pas c'est à elles seules, cette justification, cette, cette explication ne justifie pas le fait que les marchés vont se retourner. Okay Donc ça c'est vraiment très important. Euh, mon but c'est pas de dire que le livre est assez mal ou quoi que ce soit, que de ne pas avoir de cash qu'il faut tout investir 100%, attention, hein, bien mesurer mes propos, mais je vous parle dans la logique globale, d'accord Donc c'est aussi pour ça que pour beaucoup qui estiment que les taux, la remontée des taux, ça sera forcément un facteur de chute des marchés, je ne pense pas, et je pense, et encore une fois, et je le répétais hier soir notamment en live, euh, je préfère me tromper dans l'optimisme que d'avoir raison dans le pessimisme, voilà. Donc concernant, euh, pour revenir à nos marchés, puisque c'est un peu <rire> ça qui nous intéresse, concernant donc les, les marchés traditionnels, bah tout va bien. Même le Nasdaq, d'ailleurs, qui est repasse au-dessus des 14 400. Tant qu'il ne repasse pas en dessous des 14 400 points, je ne vais, pas vais pas aller à l'encontre parce que encore une fois, euh, le secteur des technos nous a montré sa puissance, sa force, notamment d'ailleurs en période de Covid, hein, parce que je rappelle qu'en plein Covid, le Nasdaq avait quand même perdu 30% de sa valeur. C'était le début de la fin. Et puis finalement, le Nasdaq, qui était quand même accessoirement à 6000 points, hein, le Nasdaq 100 était à 6000 points, on est à 15000, il a pris 150%, c'est exactement d'ailleurs la même chose sur le sur le marché des cryptos, mais j'y reviendrai juste après. Donc Concernant les marchés tradis, la semaine dernière on a vu ces gros tests des 15 000 points sur le DAX, nous avons vu ce gros test des 4 280 et au-delà de tests, de simplement dire c'est peut-être une zone de test, on verra, on verra pas, c'était les grosses zones d'achat que je vous ai partagé dans le carnet de bord sur IVT. Donc 4 280 sur le SP500 et vous voyez que derrière la réaction est quand même incroyable. Donc aujourd'hui et les 33 et les fameux 33 700 sur l'indice de Jones bien évidemment qui a provoqué quand même d'énormes réactions tout au long de l'année 2021. Maintenant, la question, c'est de se dire, ah ouais, mais bon, alors du coup, euh, ah, c'est marrant, on entend les, on entend les oiseaux euh, derrière, ça y est, c'est le beau temps qui revient. Euh, le, maintenant, c'est la question, c'est est-ce qu'on revient, on va revenir justement sur déjà les milieux de range au minimum, ensuite on va revenir proche des bornes haut de range. Si j'ai tout loupé, si j'ai pas gardé d'achat, et c'est la raison pour laquelle hier matin, je vous disais ce qui est important aussi, donc conserver ces positions de conserver son plan, déjà ça permet de continuer à profiter du mouvement et de son plan finalement, hein, tout simplement, ça semble logique, et de faire plus de performances si ça continue dans son sens, hein. bon, ça, ça semble évident pour tout le monde, mais surtout d'un point de vue psychologique, ça évite dès le lundi matin, dès le mardi ou dès le mercredi, de, là, de se dire, je fais quoi J'achète, je vends, est-ce que j'essaye de vendre contre le flux a priori, c'est quand même peut-être pas une bonne idée. Est-ce que j'essaye d'acheter maintenant et j'ai l'impression que c'est trop tard parce qu'on va arriver sur des zones de résistance horaire Alors, il y a des résistances ici, ici, ici. Il y en a un petit peu partout. Euh, du coup, de se dire, est-ce que je vends Est-ce que j'achète Je sais pas, j'ai une chance sur deux. Et puis finalement, je prends un trade un petit peu au pif parce qu'en fait, j'en ai marre de ne pas prendre de trade. J'ai une chance sur deux. J'achète ou je vends, hein, de toute façon. J'ai une chance sur deux de me tromper. J'ai une, une chance sur deux de réussir et on fait un petit peu n'importe quoi donc en fait c'est toute la, toute la difficulté et, et tout l'avantage de tenir une position sur un gros plan, sur une grosse zone d'intervention que ça soit de tenir une position ou l'intégralité de la position, hein, si on a des convictions fortes entre guillemets en train de se dire bah oui effectivement moi je suis bullish, tant qu'on tient ces niveaux je paye, je paye, je paye, je paye et c'est d'ailleurs ce qu'il faut faire, hein, preuve en est hein. la semaine dernière on voyait tout, 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 tout rouge oh là là c'est la fin du monde machin etc, ça va forcément continuer à baisser bah, la preuve en est que non donc, si on, si on avait effectivement le match à refaire euh, pour ceux qui n'ont pas payé, effectivement, ça semble maintenant quand même une évidence absolue. Là, maintenant, la question, c'est de se dire, bah, si je ne l'ai pas fait justement dans le pire moment, au trou, comment faire Alors, moi, j'ai un peu des zones de vente un petit peu plus haut. Euh, moi, ce que je suggère toujours dans ces moments-là, c'est, vous vous souvenez, hein, casquette verte, casquette rouge, de prendre une casquette soit verte, soit une casquette rouge en fonction des différents éléments, une casquette rouge, ce serait quoi Ça serait de vendre des zones de résistance un peu plus hautes, parce que les zones de résistance sont plus hautes, notamment sur le Dow Jones, on est à 35 000, euh, là on est à 35 000 points à la louche, hein, 35 100 entre les deux. Euh, Au-dessus des 35 000, par exemple, 35 600. S'il devait prendre encore 500, 600 points, je ne suis pas persuadé qu'on aille bien plus haut, parce que tout simplement, on est dans des grosses phases de range. Hein, D'ailleurs, que ce soit sur le DAX, entre 15 000, 16 000 à la louche, on est finalement dans des gros ranges, Horizontaux, hein. donc dans des grands ranges horizontaux, on essaye d'acheter en bas, on essaye de vendre en haut. Globalement, ça fait un an que ça dure. Est-ce que ça, est-ce qu'on va en sortir ou pas J'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal. Pour le moment, je sais que ça fonctionne. Donc, autant privilégier ce qui fonctionne. Donc, euh, les zones de résistance. Si vous avez le carnet de bord sur IVT, vous, vous les avez, vous les connaissez. Je vous en donne deux trois ici très rapidement, parce que le but c'est pas non plus que vous soyez en voiture et que vous ayez un bloc-notes et à noter ces zones-là. Mais grosso modo, vous prenez des moyennes mobiles, 20 jours, 50 jours. Vous prenez des zones de résistance sur lesquelles l'indice le, a réagi une fois ou deux fois, voire éventuellement trois fois. Bien évidemment, plus il y a de réactions, plus ça fonctionne, tout comme en bas. D'ailleurs, les 33007, par exemple, sur le Dow Jones, hein, plus, plus ça réagit en bas, plus le marché s'en souvient. Et donc, plus le marché s'en souvient, plus ça veut dire qu'il euh, y a de, de probabilités qu'il réagisse encore à nouveau. Donc là, le but maintenant ça va être effectivement sur ces grosses zones de résistance d'attendre des signaux négatifs pour entrer dans ce sens là, tout simplement donc ça nous donne à peu près 35600 par exemple sur l'indice de Jones, sur l'indice SP500 on n'en est plus très loin finalement autour de cette zone là des 4500, 4530, 4550 pour le moment on n'a pas de réaction négative voilà, ça c'est pour ceux qui veulent mettre la casquette rouge, la casquette verte c'est très simple, c'est à dire qu'on va se placer sur des unités de temps horaires ok, on va prendre un point de repère par exemple une moyenne mobile 20 périodes en horaire et dès qu'on a justement la rupture de cette moyenne mobile 20 périodes en horaire la moyenne mobile 20 heures, là, là, si vous voulez, vous tracez une moyenne MM20 en horaire c'est un point de repère, vous pouvez prendre une MM7, une MM9, une MM12, une MM28,2 peu importe, on s'en fout, c'est un point de repère qui vous permet de vous dire ok, je vais déterminer ce point de repère dynamique, MM20 horaire Ensuite, je vais déterminer une zone support horaire. Et une fois que cette zone so, euh, support horaire sera rompue, eh ben à ce moment-là, je, je ne privilégierai plus des achats à partir de ce moment-là, tout simplement. Tant qu'on est au-dessus de ces zones, et puis ensuite, demain, je vais la relever. Après-demain, je vais la relever, etc., etc. Je garde ma casquette verte et je continue à privilégier les achats sur des signaux, bien évidemment. Voilà globalement. La casquette rouge, je pense qu'il faut attendre encore un petit peu des signaux euh, un petit peu plus, plus probants, mais surtout des zones un petit peu plus hautes, pour faire simple. Et deuxièmement, si on continue à privilégier les achats parce qu'on est plutôt caractère optimiste, comme j'essaye de le vous partager, que ce soit ici ou ailleurs, on, est, on continue en fait à travailler dans le sens horaire. En daily, de toute façon, c'est trop tard. Maintenant, attendre des signaux daily, des confirmations, machin, etc., c'est trop tard. Il faut réduire d'une... Euh, d'un seuil d'un socle d'un escalier l'unité de temps on se met en horaire, on se met en 4 heures et tant que ça continue dans ce sens là tant que nos zones d'invalidation ne sont pas atteintes eh ben on continue de privilégier et quand est-ce qu'on arrête ben quand on se prend deux stops perdants moi j'ai toujours une règle dès que, euh, dès que je me prends deux stops perdants c'est que je ne suis pas dans le timing, je ne suis pas dans le move euh, je ne suis pas bien, je n'ai pas les bons signaux ou alors je n'ai pas les bons points de repère ou tout simplement je suis mauvais, je suis dans une période, dans une mauvaise période, je suis mauvais en ce moment, donc si je suis mauvais en ce moment, et ben j'insiste pas, je vais travailler autre chose, sur, un, sur, soit sur un autre actif, soit tout simplement faire autre chose de ma vie, entre guillemets, mais je simplifie à l'extrême, mais c'est exactement ça, faut pas regretter de se dire bon... Voilà. là je le sens pas, je ne pas payé en bas, je n'ai pas eu confiance, là maintenant j'ai pas envie de payer, je n'ai pas envie de vendre, machin, etc. Bon bah, on attend encore un petit peu plus haut, éventuellement pour des signaux vendeurs. Mais je pense que là le, 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 le... Euh, notre objectif, notre euh, c'est pas notre, euh, notre guerre, d'essayer d'attraper le point haut de ce mouvement-là. Pour le moment, il n'y a pas de signaux baissiers. Ok Donc voilà, pour le moment je reste optimiste. Globalement, tout se passe bien. Et j'ai oublié de rappeler d'un point de vue macroéconomique qu'aujourd'hui on a l'ISM manufacturier aux états unis à 16h ça c'est très important euh, deuxième chose on a également pas mal de publications d'entreprises aujourd'hui donc avant l'ouverture avant des marchés on a ExxonMobil, UPS etc etc et après la clôture on a surtout les plus grosses publications américaines donc après clôture du marché américain ce soir Electronic Arts MicroStrategy hein, vous savez que c'est la deuxième société qui investit le plus dans les cryptos euh, au monde on a AMD Paypal, Alphabet, donc la maison mère de Google, uh, GM, Starbucks, Gilead et, et j'en passe. Voilà. Donc on a quand même pas mal de publications encore aujourd'hui qui risquent de faire un peu bouger les marchés. Et je vous rappelle encore une fois que jeudi, nous avons la Banque Centrale Européenne qui va s'exprimer au travers de Christine Lagarde. Voilà concernant globalement les marchés traditionnels. Je reviens également très rapidement sur le silver, par exemple, parce que beaucoup me posent la question, est-ce qu'il faut rentrer pas re je vous rappelle que je le travaille à l'achat depuis le mois de septembre entre 22, 22 40 et ce à de très nombreuses reprises. On revient dans la zone 22 22, 40. Est-ce qu'il faut le payer On peut effectivement commencer à le travailler à l'achat sur des unités de temps courtes parce qu'en 4 heures, on a des premières réactions qui sont quand même intéressantes. Est-ce qu'il faut revenir à l'achat notamment en swing là maintenant tout de suite si on n'est pas très actif je ne pense pas, dans la mesure où je dis à la Banque Centrale Européenne, impact sur l'euro, le, donc impact sur le dollar, impact sur le dollar égale impact sur l'argent et le silver. Je pense qu'il faut attendre un petit peu. Réaction positive, oui, c'est pour les plus actifs. Réaction maintenant, est-ce qu'il faut rentrer massivement là maintenant tout de suite L'ayant travaillé une fois, deux fois, d'avoir tout renforcé pendant toute la hausse, d'être sorti là-haut et de re rentrer maintenant, sincèrement, je ne suis pas pressé l'or on est toujours dans une grosse phase de rende entre 1830 et 1760 où on est pile poil en milieu j'attends un petit peu plus mal notamment pour payer parce que j'estime que là pour le moment le timing n'est pas intéressant ça vaut pas non plus trop le coup de s'exposer partout sur l'argent sur l'or etc et je souhaite bien évidemment à toutes les bienvenue à toutes les nouvelles et les nouveaux qui viennent de nous rejoindre ici en live vous les voyez pas forcément dans le podcast mais après si vous avez éventuellement des questions j'y répondrai en fin de podcast qui va durer encore 2-3 minutes concernant euh, voilà, concernant donc, les marchés traditionnels on a le dollar qui se replie un petit peu si vous avez vu le carnet de bord zone de vente 12 300 sur le dollar index hein, et puis pondéré face à 4 autres devises bon bref c'est le dollar face à un panier de devises pour faire simple on a une petite phase de d'autarisation vous voyez même que le dollar euh, ne s'est pas non plus enflammé il est monté logiquement suite au propos de Monsieur Poel la semaine dernière, qui va probablement remonter les taux euh, au mois de mars, mais euh, vous voyez qu'il n'est pas en train non plus de s'enflammer plus que ça. Donc preuve en est qu'encore une fois, euh, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle hein, que d'augmenter les taux. Hein. Et le marché réagit plutôt pas mal. Hein. Donc euh, donc voilà, restons optimistes. Encore une fois, je préfère me tromper dans l'optimisme que d'avoir raison dans le pessimisme. Voilà concernant les marchés traditionnels. Donc je résume très rapidement. Toutes les tendances suivent leur cours, les gros niveaux ont tenu. On a la casquette vendeur, on attend un petit peu plus haut pour le moment. J'attends en tout cas un petit peu plus haut pour vendre parce que pour le moment, j'ai aucune indication que le flux qui s'est mis en place là depuis hier est, est, est naze. Voilà, peut-être que j'ai tort, peut-être que c'est maintenant le point haut, mais j'ai pas envie d'aller en l'encontre. Et deuxième chose, si on privilégie tout simplement les tendances de fond, si on privilégie les réactions sur ces gros zones et si on privilégie la tendance horaire, eh ben on continue à travailler tant qu'en horaire. Il n'y a pas d'invalidation et tant qu'on prend pas de stop de protection perdant. Voilà, messieurs, dames. Concernant euh, concernant les cryptos, eh ben, tout va bien. Je reste toujours optimiste. Hein, je le rappelle. Je ne vais pas dire que je persiste Estine, mais je persiste déjà. J'ai déjà signé depuis un moment, mais je persiste effectivement. On a toujours de, de belles réactions. Le Bitcoin qui est en train de reconquérir les 38 000, il faudra passer ces fameux 40 000. Le précédent support que tout le monde sait. La MM20 Daily que tout le monde connaît. C'est exactement la même chose sur l'Ethereum avec la MM20 Daily sur les 2800 dollars. On a également cette belle zone de résistance ici sur les 2900 dollars, euh, pour le moment ça tient, c'est très bien les mèches qu'on a faites, c'est très bien la phase de la c'est très bien le manque de volatilité et comme je l'ai expliqué, c'est pas parce qu'il y, pouce... y a pas de poussée énorme de volume là maintenant tout de suite que euh, tant qu'il n'y a pas de, de, de... c'est pas parce qu'il n'y a pas une, une, une montée extrême de volume d'achat, d'effet de levier, machin, etc que c'est forcément négatif, au contraire, et encore une fois moi je préfère que que, que, que ce soit moins volatile, ça montre que le marché a une certaine maturité, il y aura toujours des pics de volatilité, en début d'année, j'ai dit, j'ai annoncé en 2022, il y aura moins de volatilité dans la durée, hein, je dis bien dans la durée, la preuve en est là, ça fait deux semaines, il ben, n'y a quand même pas trop de volatilité, hein. si on oublie les variations des plus 7, moins 7, etc., en daily, il n'y a pas non plus des gros mouvements, donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le marché peut-être aussi, on peut voir, de souffler, de respirer, de grandir aussi. Certaines cryptos, je regarde par exemple ici, si vous êtes en live sur Twitch, vous voyez sur, euh, sur FTM par exemple, bah, finalement, il ne se passe pas grand-chose depuis un moment. Euh, Les fortes dernièrement, du moment, bah, finalement, sur Atom, il ne se passe pas grand-chose non plus. L'élastique, celle sur, sur laquelle en fait ça s'est ultra tenu et vous l'avez vu dimanche dans le débrief hebdo, par exemple Solana qui a perdu 70% de sa valeur est l'une de celles qui rebondit en priorité. Pourquoi Parce que ce sont celles où l'élastique s'est tendu le plus et donc c'est en train de se détendre le plus possible. On a effectivement pour certains qui posent la question UOS, euh, KDA, on est exactement dans la même situation sur l'ensemble des cryptos. Euh, ce n'est pas parce que pas, je ne parle pas du UOS tous les jours que je ne suis pas positionné à l'achat, encore une fois. Je n'ai pas forcément besoin d'en parler tous les jours ou quoi que ce soit. Et encore une fois, je ne suis pas là non plus pour faire de la publicité, pour inciter à en avoir ou pas. J'ai déjà donné mon avis depuis un moment concernant le projet. Le projet, pardon, concernant le projet Concernant mes positions, etc., Moi, point de renfort. Donc là, le but, c'est euh, de, euh, bah de, de tout simplement de continuer à travailler à l'achat si on est très actif. Sinon, c'est d'être patient. De toute façon, de manière générale, encore une fois, je l'ai répété hier, euh, dimanche, euh, soit on est vraiment sur des optiques, des optiques long terme et là, en daily, les tendances sont baissières partout, objectivement, les tendances daily sont baissières. Euh, donc, il va falloir patienter laisser passer l'orage et pas craquer maintenant. C'est pas maintenant qu'il faut craquer. Mais ça, c'était les trois jours je le disais. C'est pas maintenant qu'il faut craquer. Et la deuxième chose, c'est si effectivement on est ultra actif, il y a effectivement bah, des petits allers-retours, des allers-retours à faire à droite et à gauche. Mais il ne faut pas être entre les deux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, là maintenant, j'attends en délit que peut-être ça pète ça pour aller là, machin, etc. De toute façon, si on est exposé, on l'est déjà. Si on attend le gros crash, que personne n'en veuille, c'est-à-dire que le bitcoin aille a, à 27 000, que toutes les cryptos perdent 90% de la valeur, sincèrement, moi j'ai pas envie de me replacer, j'ai pas envie de me replacer et de charger la mule si on perd 90% sur l'ensemble des trucs. C'est pour ça que je disais déjà il y a deux semaines, tout se joue maintenant. Maintenant, il faut que le marché nous montre cette capacité à ne pas retrouver les plus bas qu'on a fait cet été, alors, on prend l'exemple toujours du bitcoin, mais même si je pense pas que ce soit forcément le bon exemple, mais peu importe, prenons le bitcoin, euh, cette grosse zone, et on l'a vu hier soir, cette grosse zone des 30 000 dollars, si, euh, si on la retape pas, si on n'y retourne pas, ça veut dire que les acheteurs reviennent plus tôt que précédemment, que les précédents plus bas sur le marché. Et ça, c'est plutôt positif, parce que ça veut dire qu'en fait. Euh, attendre 26 000, 25 000 et que ce soit vraiment la fin du monde à ce moment là je suis pas sûr que ce soit, euh, vraiment le, le, le marché ait envie de, de, de remonter derrière dans la foulée là on rentrera effectivement en bear market là effectivement toutes les grosses phases de latérisation qu'on a connues tout au long de l'année 2021 parce qu'encore une fois le bitcoin en 2021 on est dans un gros range Là, on est haussier depuis 2000... Enfin, depuis, depuis toujours, mais peu importe, on va dire à, à la louche, depuis 2020. Voilà, on était en phase neutre entre 2000, 2018 et 2020, d'accord Pendant deux ans, il ne s'est rien passé. Et puis derrière, on a eu un gros pump, ok C'est grosse phase haussière qu'on a connue 2020-2021, jusqu'à début 2021. Mais depuis, on est en phase neutre. Si on pète les 30 000, là, on va passer effectivement là, en marché baissier puisqu'on a pété toutes les moyennes mobiles à la baisse on est sorti par le bas des phases de range etc etc donc euh, je pense que voilà, ce qui est important là maintenant c'est de montrer le, le marché et, et comme je l'ai tweeté hier etc pendant toute cette phase d'ailleurs je vais reprendre ici le tweet très rapidement mais reprenez en fait euh, étape par étape le bitcoin ce qu'il a fait tout au long de cette année euh, euh, depuis ces dernières années combien de fois est-ce que le bitcoin a perdu 50, 40 70, 85% de sa valeur euh, pour derrière finalement prendre des 1300, des 12000, des 1300, 1800% donc là effectivement depuis les plus hauts on perd 45% mais en même temps il l'a fait des dizaines de fois et encore sur le chart que vous voyez euh, j'ai pas pris toutes les variations qu'on connaît depuis maintenant 2012 Voilà donc ce que je veux dire par là c'est que je pense qu'il faut pas non plus l'objectif et comme je le disais tout à l'heure euh, le but, c'est pas de s'enrichir rapidement. Il y a très peu qui veulent s'enrichir lentement, comme le dit Warren Buffett. C'est la raison pour laquelle personne ne le suit. Parce qu'en fait, c'est trop long, c'est trop lent, c'est trop chiant. Et je pense que sur le marché des cryptos, hein, il y en a encore beaucoup qui sont pas prêts à l'accepter. Donc voilà, pour le moment, c'est positif. Il y a des belles choses, il y a des belles configurations à droite et à gauche. Euh, il y a Rose, par exemple, qui tient une belle zone et qui pourrait effectivement relancé euh, et on en a d'autres à droite et à gauche, que ce soit les MATIC qui tiennent bien, les LUNA qui tiennent également, euh, etc. etc bon De manière générale, vous l'avez compris, la capitalisation totale, que ce soit avec le Bitcoin, avec l'Ethereum, ou sans Bitcoin et sans l'Ethereum, pour le moment tout va bien, on est en train de tester la borne basse, et cette semaine, ça va être une semaine, je ne vais pas dire forcément une semaine décisive, mais il peut se passer effectivement un gros truc cette semaine, avec peut-être un petit pic de volatilité pour remettre un petit peu tout le monde d'accord parce qu'encore une fois moi je ne fais pas partie de ceux qui ont shorté 40 000 pour en viser 27 je fais pas partie de ceux qui effectivement se sont trompés que cette zone des 40 000 tenait mais pour autant je pense que c'est là qu'il faut se battre et c'est là qu'il faut tenir maintenant voilà, messieurs, dames, le morning mood ce matin est quand même relativement long, ça fait 22 minutes, donc je répondrai éventuellement aux questions plutôt demain matin en essayant de faire plus court. Vous me direz, bien évidemment, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je crois que vous pouvez également noter le podcast si ça vous intéresse, si vous avez 3 minutes, si vous y pensez dans la journée, euh, ça serait avec grand plaisir en tout cas. Merci à vous de votre attention et je vous souhaite surtout et avant tout une très belle première journée de ce mois de février.